0: Fulano, by Machado de Assis, reading Portuguese. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Fulano Venha o leitor comigo assistir à abertura do testamento do meu amigo, Fulano Beltrão. Conheceu-o? Era um homem de cerca de sessenta anos. Morreu ontem. 12 de janeiro de 1884 Às onze horas e trinta minutos da noite Não imagino a força de ânimo que mostrou em toda a moleste. Caiu na véspera de finados, e a princípio supunhamos que não fosse nada, mas a doença persistiu, e ao fim de dois meses e poucos dias a morte o levou. Eu confesso-lhe que estou curioso de ouvir o testamento. Há de conter por força algumas determinações de interesse geral e honrosas para ele. Antes de 1863, não seria assim, porque até então era um homem muito metido consigo, reservado, morando no caminho do jardim botânico para um dia de ônibus ou de mula. Tinha a mulher e os filhos vivos, a filha solteira, com treze anos. Foi nesse ano que ele começou a ocupar-se com outras coisas, além da família, revelando um espírito universal e generoso. Nada posso afirmar-lhe sobre a causa disto. Creio que foi uma apologia de amigo por ocasião dele fazer quarenta anos. Fulano Beltrão leu no Jornal do Comércio, no dia 5 de março de 1864, um artigo anônimo em que se lhe diziam coisas belas e exatas bom pai bom esposo amigo pontual cidadão digno alma levantada e pura que se lhe fizesse justiça era muito mas anonimamente era raro você verá disse fulano beltrão à mulher você verá que isto é do xavier ou do castro logo rasgaremos o capote castro e xavier eram dous habituados da casa parceiros constantes do voltarete e velhos amigos do meu amigo costumavam dizer cousas amáveis no dia cinco de março mas era ao jantar na intimidade da família entre quatro paredes impressos era a primeira vez que ele se benzia com elogios pode ser que me engane Mas estou que o espetáculo da justiça, a prova material de que as boas qualidades e as boas ações não morrem no escuro, foi o que animou o meu amigo a dispersar-se, a aparecer, a divulgar-se, a dar à coletividade humana um pouco das virtudes com que nasceu. Considerou que milhares de pessoas estariam lendo o artigo à mesma hora em que o lia também. Imaginou que o comentavam. que interrogavam que confirmavam ouviu mesmo por um fenômeno de alucinação que a ciência há de explicar e que não é raro ouviu distintamente algumas vozes do público ouviu que lhe chamavam homem de bem cavalheiro distinto amigo dos amigos laborioso honesto todos os qualificativos que ele vira empregados em outros e que na vida de bicho do mato em que ia, nunca presumiu que lhe fossem, tipograficamente, aplicados. A imprensa é uma grande invenção, disse ele à mulher. Foi ela, Dona Maria Antônia, quem rasgou o capote. O artigo era do Xavier. Declarou este que só em atenção à Dona casa confessava a autoria. E acrescentou que a manifestação não saíra completa, porque a ideia dele era que o artigo fosse dado em todos os jornais, não o tendo feito por havê-lo acabado às sete horas da noite. Não houve tempo de tirar cópias. Fulano Beltrão emendou essa falta, se falta, se lhe podia chamar, mandando transcrever o artigo no Diário do Rio e o Correio Mercantil. Quando mesmo. Porém, este fato não desse causa à mudança de vida do nosso amigo, fica uma coisa de pé. A saber que daquele ano em diante, e propriamente do mês de março, é que ele começou a aparecer mais. Era até então um casmurro que não ia às assembleias das companhias, não votava nas eleições políticas, não frequentava teatros, nada absolutamente nada. Já naquele mês de março, a 22 ou 23, presenteou a Santa Casa da Misericórdia com um bilhete da Grande Loteria de Espanha e recebeu uma honrosa carta do provedor, agradecendo em nome dos pobres. Consultou a mulher e os amigos se devia publicar a carta ou guardá-la, parecendo-lhe então que não a publicar era uma desatenção. Com efeito, a carta foi dada a 26 de março em todas as folhas, fazendo uma delas comentários desenvolvidos acerca da piedade do doador. Das pessoas que leram esta notícia, muitas naturalmente ainda se lembravam do artigo do Xavier e ligaram as duas ocorrências. Fulano Beltrão é aquele mesmo que... etc. Primeiro alicerce da reputação de um homem. É tarde. Temos de ouvir o testamento. Não posso estar a contar-lhe tudo. Digo-lhe, sumariamente, que as injustiças da rua começaram a ter nele um vingador ativo e discursivo. Que as misérias, principalmente as misérias dramáticas, filhas de um incêndio ou inundação, acharam no meu amigo a iniciativa dos socorros que, em tais casos, devem ser prontos e públicos. Ninguém como ele para um desses movimentos, assim também com as alforias de escravos. Antes da lei de 28 de setembro de 1871, era muito comum aparecerem na praça do comércio crianças escravas, para cuja liberdade se pediu o favor dos negociantes. Fulano Beltrão iniciava três quartas partes das subscrições com tal êxito Que em poucos minutos ficava o preço coberto. A justiça se lhe fazia, animava-o e até lhe trazia lembranças que sem ela é possível que nunca lhe tivessem acudido. Não falo do baile que ele deu para celebrar a vitória de Riachuelo, porque era um baile planeado antes de chegar a notícia da batalha, e ele não fez mais do que atribuir-lhe um motivo mais alto. do que a simples recreação de família. Meter o retrato do almirante Barroso no meio de um troféu de armas navais e bandeiras no salão de honra em frente ao retrato do imperador e fazer a ceia alguns brindes patrióticos, como tudo consta, dos jornais de 1865. Mas aqui vai, por exemplo, um caso bem característico da influência que a justiça dos outros pode ter no nosso procedimento. Fulano Beltrão vinha um dia do tesouro, aonde tinha ido tratar de umas décimas. Ao passar pela igreja da Lampadosa, lembrou-se que fora ali batizado, e nenhum homem tem uma recordação destas sem remontar o curso dos anos e dos acontecimentos. Deitar-se outra vez no colo materno, rir e brincar, como nunca mais se ri nem brinca. Fulano Beltrán não escapou a este efeito, atravessou o adro, entrou na igreja tão singela, tão modesta e para ele tão rica e linda. Ao sair tinha uma resolução feita, que pôs por obra dentro de poucos dias. Mandou de presente à lampadosa um soberbo castiçal de prata. com duas datas, além do nome do doador, a data da doação e a do batizado. Todos os jornais deram esta notícia e até a receberam em duplicata, porque a administração da igreja entendeu com muita razão que também lhe cumpria divulgá-la aos quatro ventos. No fim de três anos ou menos entraram meu amigo nas cogitações públicas. O nome dele era lembrado. mesmo quando nenhum sucesso recente vinha sugeri-lo e não só lembrado como adjetivado já se lhe notava a ausência em alguns lugares já o iam buscar para outros Dona maria antônia via assim entrar-lhe no éden a serpente bíblica não para tentá-la mas para tentar a adão com efeito o marido ia a tantas partes cuidava de tantas coisas mostrava-se tanto na rua do ouvidor à porta do bernardo que afrouxou a convivência antiga da casa d maria antônia disse-lhe ele concordou que era assim mas demonstrou-lhe que não podia ser de outro modo e em todo caso se mudara de costumes não mudara de sentimentos tinha obrigações morais com a sociedade ninguém se pertence exclusivamente Daí um pouco de dispersão de seus cuidados. A verdade é que tinham vivido demasiadamente reclusos. Não era justo nem bonito. Não era mesmo conveniente. A filha caminhava para a idade do matrimônio e casa fechada cria morrinha de convento. Por exemplo, um carro. Por que é que não teriam um carro? Dona Maria Antônia sentiu um arrepio de prazer, mas curto. Protestou logo, depois de um minuto de reflexão. Não. Carro para quê? Não. Deixemos-nos de carro. Já está comprado, mentiu o marido. Mas aqui chegamos ao juízo da provedoria. Não veio ainda ninguém. Esperemos a porta. Tem pressa? São vinte minutos no máximo. pois é verdade comprou uma linda vitória e para quem só por modéstia andou tantos anos às costas de mula ou apertado num ônibus não era fácil acostumar-se logo ao novo veículo a isso atribuo eu as atitudes salientes e inclinadas com que ele andava nas primeiras semanas os olhos que estendia a um lado e outro a maneira de pessoa que procura alguém ou uma casa. Afinal, acostumou-se, passou a usar das atitudes reclinadas, embora sem um certo sentimento de indiferença ou despreocupação, que a mulher e a filha tinham muito bem, talvez por serem mulheres. Elas, aliás, não gostavam de sair de carro, mas ele teimava tanto que saíssem, que fossem a toda parte e até a parte nenhuma que não tinham remédio senão obedecer. -me. E na rua era sabido, mal vinha ao longe a ponta do vestido de duas senhoras e na almofada um certo cocheiro, toda a gente dizia logo: aí vem a família de fulano Beltrão. E Isto mesmo sem que ele talvez o pensasse, tornava-o mais conhecido. No ano de 1868, deu entrada na política. Sei do ano porque coincidiu com a queda dos liberais e a subida dos conservadores. Foi em março ou abril de 68 que ele declarou aderir à situação não a só capa, mas estrepitosamente. Este foi talvez o ponto mais fraco da vida do meu amigo, Não tinha ideias políticas, quando muito dispunha de um desses temperamentos que substituem as ideias e fazem crer que um homem pensa quando simplesmente transpira. Cedeu, porém, a uma alucinação de momento. Viu-se na câmara vibrando uma parte ou inclinado sobre a balaustrada em conversa com o presidente do conselho, que sorria para ele. Numa intimidade grave de governo. E aí é que a galeria, na exata acepção do termo, tinha de o contemplar. Fez tudo o que pôde para entrar na Câmara. A meio caminho caiu a situação. Voltando do atordoamento, lembrou-se de afirmar ao Itaboraí o contrário do que dissera aos Zacarias. Ou antes, a mesma coisa. Mas perdeu a eleição. e deu de mão à política muito mais acertado andou, metendo-se na questão da maçonaria com os prelados deixara-se estar quedo a princípio por um lado era maçom por outro, queria respeitar os sentimentos religiosos da mulher mas o conflito tomou tais proporções que ele não podia ficar calado entrou nele com um ardor a expansão, a publicidade que metia em tudo. Celebrou reuniões em que falou muito da liberdade, de consciência e do direito que assistia ao maçom de enfiar uma OPA. Assinou protestos, representações, felicitações, abriu a bolsa e o coração, escancaradamente. Morreu-se a mulher em 1878. Ela pediu-lhe que a enterrasse sem aparato, e ele assim o fez, porque a amava deveras e tinha a sua última vontade como um decreto do céu. Já então perdera o filho, e a filha casada achava-se na Europa. O meu amigo dividiu a dor com o público, e se enterrou a mulher sem aparato, Não deixou de lhe mandar esculpir na Itália um magnífico mausoléu, que esta cidade admirou exposto na Rua do Ouvidor durante perto de um mês. A filha ainda veio assistir à inauguração. Deixei de os ver uns quatro anos. Ultimamente surgiu a doença, que no fim de pouco mais de dois meses o levou desta para a melhor. Note que, até começar a agonia, nunca perdeu a razão nem a força da alma conversava com as visitas mandava-as relacionar não esquecia mesmo noticiar as que chegavam as que acabavam de sair coisa inútil porque uma folha amiga publicava as todas na manhã do dia em que morreu ainda ouviu ler os jornais e num deles uma pequena comunicação relativamente à sua moléstia O que de algum modo pareceu reanimá-lo. Mas para a tarde enfraqueceu um pouco. À noite expirou. Vejo que está aborrecido. Realmente demoram-se. Espere, creio que são eles. São. Entremos. Cá está o nosso magistrado, que começa a ler o testamento. Está ouvindo? Não era preciso esta minuciosa genealogia. excedente das práticas tabelioas, mas isto mesmo de contar a família desde o quarto avô, prova o espírito exato e paciente do meu amigo. Não esquecia nada. O cerimonial do saimento é longo e complicado, mas bonito. Começa agora a lista dos legados. São todos pios, alguns industriais. Vá vendo a alma do meu amigo. Trinta contos. Trinta contos para quê? para servir de começo a uma subscrição pública destinada a erigir uma estátua a Pedro Álvares Cabral. Cabral, diz ali o testamento, não pôde ser ouvidado dos brasileiros, foi o precursor do nosso império. Recomenda que a estátua seja de bronze, com quatro medalhões no pedestal, a saber, o retrato do bispo Coutinho, presidente da Constituinte, O de Gonzaga, chefe da conjuração mineira, e o de dois cidadãos da presente geração, notáveis por seu patriotismo e liberalidade. A escolha da comissão, que ele mesmo nomeou para levar a empresa a cabo. Que ela se realize, não sei. Falta-nos a perseverança do fundador da verba. Dado, porém, que a comissão se desempenhe da tarefa e que este sol americano... Ainda veja erguer-se a estátua de Cabral. É da nossa honra que ele contemple, num dos medalhões, o retrato do meu finado amigo. Não lhe parece? Bem, o magistrado acabou. Vamos embora. Fim do fulano. End of. Fulano. In. História sem data by Machado de Assis. This recording is in the public domain.